0: Krásný den všem, vítám vás u dalšího dílu podcastu Zabohačí Česko a tentokrát se budeme věnovat tématu penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Já tady na to dneska opět nejsem sám, takže vítám Alici.
1: Krásný den. A jdeme na to. Tak Vašku, začneme klasicky. Co je to penzijní spoření?
0: klasicky jsme takhle zmátla na začátek, takže co je to penzijní spoření? No, je otázka, co tím myslíš, protože buď se bavíme o penzijním spořením jako prostě příprava na stáří, mm-hmm. a v tom případě asi nevím, co na to odpovědět, protože příprava na stáří je příprava na stáří prostě. Vlastně, a, a nebo tím můžeme myslet, co je to doplňkový penzijní spoření, což je přímo ten produkt konkrétní, který se k tomuhle účelu dá využít. A je to jedna, jedna z možností, jak se připravovat na stáří. Takže otázka je, Dobře, co chceme vědět. Teda. Tak
1: chceme vědět oboj, tak mi řekni, jaký je rozdíl teda mezi těma dvěma ča- části, jsou to teda, Může to na to částma nebo.
0: No, dejme tomu. Obecně, hmm. obecně příprava na stáří je samozřejmě téma, který je v České republice dost opomíjený, bych hmm. řekl, z toho důvodu, že prostě Češi k tomu nejsou tak úplně vedený, jako třeba obyvatele jiných zemí směrem na západ, kde je úplně normální se na stáří připravovat už od poměrně raného věku. Hmm. A, takže, takže to se týče přípravy na stáří určitě jako doporučuji dělat, k tomu se každopádně ještě dostaneme. Hmm. Co se teda týká toho doplňkového penzijního spoření, nebo jaké jsou možnosti těch spoření na stáří tak vlastně je jakoby nepřeberné množství, každopádně ne všechny jsou k tomu výhodní, takže se mm. asi budeme zabývat spíš těma, kteří lidi můžou napadnout, mm. protože ve finále můžeš spořit na stáří i na, na stavebku nebo na, na spořícím účtu, Jasně. ale to asi není jako úplně, úplně to, co by snad lidi napadlo, doufejme. Každopádně ty nástroje, které k tomu teda lidi dneska používají, bych řekl, jsou, dejme tomu, tři hlavní. Uh-huh. A to je teda to penzijní připojištění obecně ten nazývaný, nebo tak, jak by se správně mělo nazývat, je to transformovaný fond. Vy to budete znát jako to starý penzijko, prostě uh-huh. co, co, co bylo dřív kdysi normálně používaný. A v roce 2013 v podstatě vznikla taková, řekněme, obnova Nebo nová verze a, toho spoření na stáří a té doplňkové penzijní spoření. Mm-hmm. A, teoreticky ještě lidi můžou využívat i investice, každopádně na téma investic bude samostatný podcast, takže klidně investice můžou sloužit jako doplněk, ale dejme tomu, abych se věnoval hlavně těm nástrojům, které jsou k tomu přímo, přímo určené. Mm-hmm. To znamená, pokud srovnáme ty dvě hlavní možnosti, to znamená, já to budu nazývat penzijní připojištění, jak všichni víte, yep. a doplňkové penzijní spoření. Tak hlavní rozdíly mezi nimi je teda, že to penzijní připojištění, to starý, tak jak ho znáte, tak už od roku 2013 není možné sjednat. Mm-hmm. Už jde sjednat teď nově jenom to doplňkové penzijní spoření, a, což je jedna teda z, těch, z těch hlavních rozdílů, takže to penzijní připojištění můžete mít pouze pokud z toho sjednete před rokem 2013. Mm-hmm. Co se týče počtu, tak pořád drtivá většina těch penzíjek na tom českém trhu je právě to staré penzijní přípojištění, protože to bylo sjednáváno ještě před tím rokem 2013. Další dva asi hlavní rozdíly, které mě napadají, je asi to nejskloňovanější, to znamená v tom starém penzním připojištění je garantované nezáporné zhodnocení, to znamená ty společnosti ze zákona nemůžou dosahovat záporného zhodnocení, musí být vždycky minimálně na nule a vejš s tím zhodnocením což na jednu stranu může znít jako výhoda a spousta lidí s tím tak operuje, že to je jako velká výhoda. Já v tom moc výhodu nevidím mm-hmm. a z toho důvodu, že když se podíváme na inflaci, která dlouhodobě je někde kolem 2,5%, tak problém těch penzijních připojištění, kde je to garantované nezáporné zhodnocení, je to, že díky tomu, že musí garantovat nezáporné zhodnocení, tak vlastně ta společnost nemá moc možnost, jakoby, jak zhodnocovat ty peníze extrémně, mhm. protože oni, se prostě, oni musí být extrémně konzervativní. Jasně. Tím pádem je to obrovský limituje v tom dosahovat nějakých zajímavých výsledků, a což se potom projevuje na tom, že sice mám tady garantovanou nějakou jistotu v uvozovkách, mm-hmm. ale ta jistota je, že budu pod inflací. Jo. To znamená, že se mi tam ty peníze budou znehodnocovat. Yes. A to nevím, jestli by lidi mm-hmm. úplně chtěli, když by na tím takhle přemýšleli. A proto mě tohle nepřijde úplně jako výhoda, ačkoliv všichni říkají, jo, to super, tam nemůžu jít do mínusu k tomu si tak asi potom dostaneme u nějakých třeba jako konkrétních čísel, mm. ale tohle nevidím jako úplně, úplně největší nevýhodu, jenom možná pro vaši představu, když vezmu ten transformovaný fondy, tak nejúspěšnější transformovaný fond má od založení zhodnocení 1,39% a za posledních pět let v průměru 1,19%. Mm. Jo, což myslím teď, to, co jsem zmiňoval, i to od založení je samozřejmě průměrný roční zhodnocení, tak 1,39 od založení a 1,19 za posledních pět let, to znamená, že vždycky v podstatě nějakých 1,4 a víc procenta pod inflací ročně, hmm. což právě nevnímám úplně jako nějakou extravelkou extra velkou výhodu. Takže to je, co se týče teda toho nezáporného zhodnocení, no a potom ještě je zmiňovaná jako Teoretická výhoda, zase opět ročně teoretická, a to je na výsluhová renta nebo výsluhová penze, což v podstatě znamená, že po 15 letech máš možnost si vybrat z toho starého penzíka polovinu prostředků bez toho, abys přišla o státní mm-hmm. příspěvky. Jo. A teoreticky, když bude nějaká krize, bude nějaký průšvih, by to mohla být výhoda, protože do to prostě můžu šáhnout, do ty státní příspěvky z mýho pohledu je potřeba na to koukat, že pokud je příprava na stáří, tak je otázka, jestli je vhodný do toho zasahovat, no, protože to má být prostě na stáří. Hmm. To je jedna věc a druhá věc je potom, když se podíváme zase na ty vlastnosti do, doplňkového penzijního spoření, tak, a, tak teoreticky díky tomu zhodnocení, který tam je, i přesto, že přijdu příspěvky, můžu po těch 15 letech vybrat víc peněz, mm-hmm. takže to opět zase trošku potírá tu výhodu toho, toho penzijního připojištění. Mm-hmm. No a tohle jsou v podstatě tři hlavní rozdíly, jinak ty, ty produkty jsou ve směs jako je podobný, samozřejmě s tím, že u toho doplňkového penzijního spoření je víc variant, takže záleží, kterou si vyberu. A, yep. a to asi, když tak můžeme, tak potom je dobrat víc.
1: Uh-huh. A mám teda penzíko brát jenom jako čistě spoření na stáří, na nic jiného?
0: Hmm. Já jako ideálně uh-huh. bych viděl, že jo, samozřejmě jo. ty nástroje nabízejí různé možnosti, někdo to bere jako spekulativně, že se tam bere státní, státní příspěvek od zaměstnavatele, po nějaký době to vybere a ty peníze se tam odsať vytáhne, Aha. pro mě to je strašná škoda. Jo. Jo? Jako dělat jakýkoliv tyhle ty uh, je, bych Neúplně fajné řešení je, je strašná škoda vůči tomu, co to potom do budoucna může udělat mm-hmm. s tím zhodnocením. Takže ano, bral bych to striktně tak. I když dneska některé penzijní společnosti nabízejí i třeba v tom doplňkovém penzijním spoření vlastně takovou alternativu té výsluhové penze, toho možnosti tě vybrání peněz třeba pro děti. Že mm-hmm. když jim to založíte a nem do 8 let, takže je možnost tam vybrat peníze potom na studium třeba a takovéhle věci. No, jeden můj kvěl, na to teď zrovna nedávno, ptal Zdravím Davide, tak. <laughs> Jsme rozebírali spolu, že ano, ta možnost tam je, ale rozhodně bych ji nikdy nevyužíval, hmm. protože tím seberu extrémní potenciál tomu dítěti a, a navíc po těch pár letech tam to stejně zas až tak extrémně jako nevyberu, aby mu to spasilo to studium, jo. Hmm. Takže, takže bych na tím spíš přemýšlel tak, že ano, zaměřil bych se na to, že to je opravdu na nástroj, který má sloužit přípravě na stáří a ideálně na nic jiného.
1: Ale a je penzijní spoření investice?
0: Může být a nemusí. Záleží zase právě, jakou strategii si bereš a jaký je ten typ toho penzijního připojištění. To znamená, pokud máš to starý penzijko, tak to vlastně investice moc není, a právě protože to je garantovaný, to nezáporní zhodnocení, takže to s investicí moc společního nemá. A potom v těch, v těch doplňkových penzijních spoření je zase víc variant a, a některé zase moc investice nejsou a některé už jsou v podstatě vyloženy na principu investic. Mm-hmm. Takže může být a nemusí. Dobře,
1: a můžeme se teda podívat na to, jaké jsou ty různé varianty toho doplňkového penzijního spoření?
0: Určitě můžem. Ono v podstatě na... Ze zákona ty společnosti by měly mít v podstatě, ty, které na tom trhu působí, by měly mít nějakou dynamickou složku, nějakou vyváženou a nějakou konzervativní, mm-hmm. aby si tam právě klient mohl vybrat to, co v podstatě vyhovuje těm, těm parametrům, který on si, on si představuje. To znamená, ta konzervativní, dejme tomu pro představu, by mělo být něco, co se blíží tomu starému penzijnímu připojištění. Mm-hmm. Z mýho pohledu tohle je vlastně jako asi jediná varianta, která vůbec nedává smysl v tom doplňkovém penzijním spoření nastavovat, protože v podstatě i co se týče toho zhodnocení, což má být hlavní devíza toho doplňkového mm-hmm. penzijního spoření, tak je v průměru v podstatě horší než, to staré, ten, než ten starý transformovaný yeah. fond, než to staré penzíko. Takže ty konzervativní mě až tak fajn nepřijdou, hmm. když si vezmu, že vlastně nejlepší transformovaný fond teda dělá v tom průměrném zhodnocení za posledních pět let, 19. tak ten nejlepší konzervativní fond dělá nějakých 0,75. Hmm. Tím pádem hmm. mi to úplně smysl nedává, kvůli tomu teda není doplňkový penzijní spoření. Co už mi dává větší smysl, jsou teda ty vyvážení fondy, pokud je někdo prostě starší ročník a chybí mu do důchodu, a nevím, třeba 10 let, Aha. odhadem, tak tam by mi dávalo smysl se podívat ten vyvážený fond, protože ten snoubí ty investice s tou bezpečnou složkou těch dluhopisů a tak dále. A to znamená třeba tady jenom pro přestavu už ten nejlepší vyvážený fond dělá třeba 4-16 hmm, v to je Jo, to už je dost cedil, hlavně ten nad inflací, hmm. tím pádem to začíná být zajímavé. A ačkoliv samozřejmě ten potenciál může být ještě někde jinde, ano, vždycky strašně záleží, který ten fond si berete. Protože když vezmu ten opačný extrém, tak nejhorší ten, ten dluhopisový fond nebo ten vyvážený fond je 1,31, <laughs> což už zase až tak super není. A proto tady vždycky velkou roli hraje, kterou tu společnost vyberete, mm-hmm. a vzhledem k tomu, že tam na tom trhu je jich osm, ale některé třeba i v těch vyvážených složkách mají dva fondy mm-hmm. různý. Jo. takže je potřeba vybírat a těch, těch možností je strašně moc. A tohle se asi doporučuji řešit už s profíkem, protože to. Nemělo by to fungovat tak, že se kouknu na tabulky a řeknu si, tak na ten fond si beru, protože je něco, ale měl bych se trošku zajímat o to, jakou strategii ta společnost má, jak k tomu přistupuje, kdo to tam řídí, ještě ty věci, které jsou podle mě dost podstatné. Mhm. No a když se koukneme na ty, na ty dynamické, které vlastně, jak se sptala s těma investicema, tak tohle už je v podstatě nejvíc na, na principu investic, v podstatě mhm. dost podobný třeba podílovým fondům tak taky tomu odpovídá i i ten výnos, protože třeba nejlepší doplňkový benzíní spoření, zase když budeme brát průměr za posledních pět let, tak třeba 6,89%, Na penzijní fond je podle mě super. Mm-hmm. Jo? Nejhorší má 3,74, což pořád je nad inflací. Yeah. To znamená, že tady, pokud bych to měl hodně paušalizovat, tak pokud je prostě někdo mladý a chybí mu třeba více jak 15 let nebo pro úplný bezpečí, třeba 20 let do toho důchodového věku, tak tohle je podle mě správná volba, mm-hmm. jak se připravovat na stáří, aspoň jako z části. Mm-hmm. Jo? Takže, takže ty možnosti jsou obecně takovýhle, samozřejmě jak říkám, každá ta společnost může mít víc těch fondů v tom, v tom jednotlivý, jednotlivý složce, to dynamický mají v podstatě ty společnosti jenom jeden, každá, Aha. ale třeba u těch vyvážených už jsou společnosti, které mají dva. Zmíním třeba Českou spořitelnu, která má vyvážený a ještě takzvaný etický fond. AXA třeba má vyvážený fond a dluhopisový fond, jo? takže těch možností je víc. Dokonce třeba u těch konzervativních komerčka. No, což je můj velký favorit, která je skoro nejhorší, snad ve všech ohledech, <laughs> ale tak má třeba tři ty konzervativní fondy. Má yeah. konzervativní fond, spořící fond a teď od roku 2020 nově je ještě peněžní fond. No, takže těch možností může být klidněji víc, třeba 12, 13 na tu jednu strategii. Takže tam je potřeba, nebo tam bych doporučila si to, to komunikovat a, a řešit s někým, kdo, kdo se v tom vyzná, kdo tomu rozumí a doporučí vám nějaký vhodný řešení, vám na míru. No. <laughs>
1: Hele, já si pamatuju, že v tom teda starým penzíku je státní, nebo byl státní příspěvek, to je i v tom novém?
0: Jo, jasně, v tom tom fungují ty penzíka úplně stejně. Státní příspěvek začíná na třech stovkách měsíčně, tam je 90 korun a jde vlastně zatím, protože se jedná o nějaký novele, která by tohle ještě mohla měnit, ale zatím je to tak, že ten, ta, ta horní hranice je na tisíci korunách, kde je 230 korun měsíčně státní příspěvek. Okay. Jo, možná třeba jenom když byste, když, byste to hledali na těch svých penzíkách, tak na se, spousta těch společností připisuje státní příspěvek kvartálně. Mm-hmm. To znamená, občas se klienti diví, jak to, že tam teda ten příspěvek nemá, jestli nějaká chyba, tak ho kvartálně, takže tam to uvidíte. Mm-hmm. A, a to zhodnocení se v podstatě, kdybyste byste si to chtěli spočítat úplně jako selskou matematikou. Tak od těch 30 to jde po dva cen na stovku. Takže při 400 stovkách je to 110, při 500 stovkách 130 a takhle až do těch 23 tisícovce.
1: Jsou tam ještě nějaké jiné výhody toho doplňového penzijního spoření než takhle ten státní příspěvek?
0: Tak je otázka, do jaké míry to budeme vnímat jako výhodu, ale dá se se odečítat penzijko od základu daně nebo respektive nějaká částka a funguje to tak, že vlastně do 1000 korun tam žádný nárok na odečet není, protože k tomu v podstatě dostáváme ten státní příspěvek. Jakmile dáme částku nad tisíc korun měsíčně, mm-hmm. tak v tu chvíli nám tam vzniká nárok na odečitatelnou položku od daňového základu. To znamená to maximum, vlastně, který si můžu odečíst 24 000 ročně mm-hmm. od základu daně, což znamená, že to přepočtu na měsíce 2000, tím pádem, abych tohodle dosáhla, dosáhl těch v podstatě maximálních výhod, tak bych měl měsíčně dávat tisíce na penzíko. Mm-hmm. To znamená, tisícovce dostávám státní příspěvek, od tý tisícovky nahoru až do těch tří tisíc je to, co si můžu odečítat. Proto jsem na začátku mm. řekl, že je otázka, jak moc je to výhoda, protože když si to vezmete a odečtete si 24 tisíc od základu daně, tak je to vlastně reálná úspora 3600 tisíc ročně. Yep. Jo. Což mm. Není žádný zázrak na druhou stranu, jako když už tak, proč ne, a, a myslím si, že no já jsem tady nezmínil poměrně jednu zásadní výhodu, tak ji zmíním teď, kterou vnímám u toho doplňkového penzíního spoření třeba právě oproti investicím, protože se mě klienti ptají, jestli není teda jednodušší a lepší, když ty investice jsou mnohem dostupnější, tak se připravovat na stáří tam. Já ideálně doporučuji kombinaci, ale mm-hmm. proč to penzíko využívat z mýho úhlu pohledu vždycky, je to, že oproti investicím je výrazně nízkonákladovější. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že to podporuje stát, tak ty náklady na to, na to vedení, to ty investice v pozovkách nebo toho penzíka jsou výrazně nižší než, než v podstatě skoro u jakýkoliv investice. Mm-hmm. Jo, to znamená, že z tohoto důvodu třeba dává smysl minimálně za mě tu tisícovku, případně když někdo chce, tak až ty tři tisíce tam vydávat. Tam Samozřejmě pokud třeba by byl někdo starší ročník, dejme tomu, bude chybět 5-10 let do, do toho důchodového věku, hmm. tak vůbec jako není špatně klidně tam dávat i víc než ty tři tisíce. Záleží na, na možnostech člověka, hmm. ale samozřejmě, když je třeba takhle krátkej čas, tak, tak to klidně může být u, u této tý skupiny lidí jako poměrně zajímavá alternativa k těm investicím hmm. a dávat ty peníze třeba jenom tam. Hmm. Jo, takže... Takže
1: tam není žádný horní limit, kolik maximálně tam můžete.
0: Ne, limit tam nemáš vůbec žádný, když bys možná na třeba 100 000 měsíčně, jo. oni budou jedni rádi samozřejmě. Takový limit tam není, spíš je hmm. to limitovaný těma zvýhodněníma různýma, jo. ať už daňovýma nebo, nebo státní.
1: No a teď chci vědět tvůj upřímný názor. Je to doplňkový penzijní spoření lepší nebo horší a v čem? <laughs>
0: No, asi se nedá úplně takhle jednoznačně říct, právě protože vlastně těch, těch věkových struktur a toho přístupu lidem k, k různým formám rizika je, je různé. ale když bych to měl hodně paušalizovat, tak bych to v podstatě rozdělil tak, že v drtivý většině případů z mýho pohledu bude lepší doplňkový penzijní spoření mm-hmm. v případě, že volím vyváženou nebo dynamickou strategii kdy bych naopak volil transformovaný fond je pokud prostě za mnou přijde klient a zbývá mu já nevím, tři roky do, do důchodového věku tak určitě ne, možná pět taky ne protože mm. to třeba by nemělo takový efekt nebo takový smysl pokud je ale někdo třeba díl jak 10 let do toho důchodového věku, tak já se snažím klientům ukázat, že za mě je ta vhodná cesta, to doplňkové penzijní spoření v té dynamické strategii. Spousta lidí teď může říct, no ale tam postupuje nějaký riziko. Za mě, pokud vím, jaký riziko podstupuji, a bylo mi vysvětleno a vím, jak se k němu chovat a vím, jak s ním pracovat, tak je to ta správná varianta. Prostě za mě největší nebezpečí je prostě to, že nevíme, ne to, co se děje reálně. Jo. Jo, takže pokud se to člověku vysvětlí, tak za mě určitě ta dynamická strategie, protože spousta klientů mi pišně hlásí, ale on má celé to nové, ale mají tam tu konzervativní strategii, která je ještě jako jediná vlastně horší než, než to starý benzíko, jo. takže jo. Ono se to nedá úplně takhle paušalizovat, ale, ale obecně bych řekl u mladých lidí zvlášť a protože vím, že ten podcast posloucha je převážně mladý, tak, tak bych rozhodně, rozhodně řekl, že v drtivé většině případů v 99% bude lepší volit to doplňkové penzijní spoření v té dynamické strategii.
1: Uh-huh. A jaký je teda, kde výnos? Pojďme to trošku ještě... Rozebrat.
0: Jo, no, no ono v podstatě, tak jak jsem říkal, těch, těch možností je hrozně moc, takže mm. tím asi nechci úplně tady v podcastu zatěžovat <laughs> nebo, nebo, nebo tady rozebírat, ale můžu třeba jenom pro představu, aby, aby si lidi udělali představu, ukázat, jaký je třeba rozdíl mezi nejlepším transformovaným fondem a nejhorším DPSkem. Mm-hmm tím chci ukázat, jestli dává smysl přechod z transformovaného fondu do DPSK, tak nejhorší transformovaný fond a nejlepší DPSK v té dynamické strategii. Takže budu brát třeba člověka, který dává těžicovku na 30 let, tak ten rozdíl Mezi nejlepším transformovaným fondem a nejhorším DPS v dynamické strategie je 277 tisíc korun na konci. Což podle mě není úplně zanedbatelné, jenom pro představu, na tom transformovaném fondu by bylo 531 tisíc a to nejlepší zhodnocení tam je 1,19, na doplňkovém penzijním spoření by tam bylo 808 a a to nejhorší zhodnocení je 3,74. Jo, možná jenom pro představu, když už tady máme tohleto srovnání, tak rozdíl mezi nejlepším a nejhorším doplňkovým penzijním spořením v mm-hmm. té dynamické strategii je 610 tisíc další. Ještě. <laughs> jo, takže je. právě tady těch těch 808 tisíc, který bylo při tom zhodnocení 374 a 1 418 tisíc při průměrném zhodnocení za posledních 5 let 6,89 je zase ne. opět obrovský rozdíl. No? To znamená, že když tohleto suma summarum schrnu, tak rozdíl mezi nej- nejlepším transformovaným fondem a nejlepším doplňkovým penzijním spořením je nějakých 887 tisíc korun na spořených na stáří po 30 letech. Hmm. Jo, takže hm, ty zhodnocení tam můžou být jako různý, co ještě možná stojí za zmínku, a, tak, a, tak já jsem tady ráno si dělal takovou jako tabulku, abych, abych vám to trošku mohl <hým> přiblížit, tak když vezmu průměrný zhodnocení všech a, transformovaných fondů, to znamená všechny transformované fondy na českém trhu a vezmu jejich průměrný zhodnocení za posledních pět let, tak je to 0,8%. Hmm. To je průměr všech. Průměr všech konzervativních v doplňkovém penzijním spoření je 0,22%. Průměr za posledních pět let všech vyvážených fondů je 2,39% a průměr všech dynamických fondů v doplňkovém penzijním spoření za posledních pět let je 5,46. Hmm. Jo, to znamená, tady vidíte, že i ty rozdíly jsou poměrně dost velký už jenom v těch průměrech a to samozřejmě hmm. bereme pořád na průměr, takže ty extrémy můžou ještě výrazně víc vyčinívat hmm. a proto tam je jako hodně velký rozdíl i mezi těma strategiemi, a zvlášť čím díl nám zbývá do toho důchodu. Jo. Jo, takže, takže ty čísla, jak jste sami viděli, jsou v řádech vyšších stovek tisíc až to může přecházet květně do milionu korun na rozdíl mezi jedním a druhým penzíkem. Uh-huh, jo, uh-huh. Proto, proto se vždycky, usmívám, když slyším názor, že penzijko jako penzíko, ne? Jo, jo, jo. Já říkám, no, tak jestli je pro vás mega nic, tak potom je penzíko jako penzíko. Jo, jasně
1: no. <laughs> Hele, a je lepší mít teda to doplňkový penzijní spoření anebo investici? Mm. Uh,
0: Neřekl bych, uh. neřek bych, že, že je lepší nebo horší, zase přesně záleží, jako, jakou tu variantu, ale pokud bych teda srovnal asi to, kam tím míříš, tak jestli je lepší mít DPSK DPS, nebo, nebo investici, se říct nedá zase opět, protože každý má nějaké svoje výhody. Uh-huh. Jo? Dejme tomu, když budu vnímat jako hlavní výhodu DPS, tak je to, že je nízkonákladovější než investice v drtivé většině případů. A co se týče hlavní výhody investice, je dostupnost. Jo? Uh-huh. To znamená, když je vybírám ty peníze, tak tam nepřicházím o žádné příspěvky ani takové věci jako předčasně, takže je to takový jako variabilnější, dejme jo, tomu, jo. něco. Hmm. Když měním nějakou strategii nebo, nebo ten fond jako takový, tak tam třeba neplatím poplatek, což možná třeba jsem za představu, pro představu, ta změna na třeba ty penzijní společnosti, tam je teda strop, hmm. pokud je nějakých 800 korun, pokud se nepletu, takže to není nic jako dramatického, hmm. ale třeba v té investici nic takového není. Jo, Zase jo. jsou tam prostě vyšší ty poplatky většinou v porovnání s tím doplitkovým benzínem spořením. Takže nedá se to určit. Za mě je prostě ideální kombinace obou dvou variant.
1: Uh-huh, uh-huh, jasně. Hele, teď mě napadlo, že jsem se vlastně za celou tu dobu nezeptala, kdy vlastně bych měla s penzíkem začít.
0: <laughs> no, t- tak to je docela důležitá otázka. Um... Kdy začít? No, ideálně co nejdřív, samozřejmě. Já protože mám pocit, že na lidi funguje, až když teprve slyšejí čísla, hmm. tak, uh, tak já tohle to mám vždycky jako pro své klienty připravený. To znamená, pokud bych pořád počítal, že to budem dávat tisícovku měsíčně, tak jenom pro představu, když začnu v 50, hmm. se fakt nějak víc připravovat, což bohužel dělá většina Čechu. tak na to stáří od těch 50, tam budu jim připraveno nějakých 190 tisíc. Hmm. Z čehož, ještě na pro přestavu jsem tam 120 tisíc dal vlastních, jo. takže tohle není podle mě úplně ideální, protože pokud chci mít životní úroveň nějakou slušnou, nevím, třeba 20 tisíc, i kdybych řekl jako minimum hmm. za mě, tak a tohle mi vystačí na nějakých 9,5 půl měsíce, což ne, není jestli, úplně jo. asi jako ideální. V 25 letech, pokud bych začal, což je takový jako za mě termín, kdybych se snažil začít, uh-huh. je prostě po vysoké škole, jakmile začnu pracovat, pokud jsem teda studoval vysokou školu, tak jakmile bych začal v této době, tak už při té tisícovce tam budu mít v těch 60 letech, kdy je vlastně nejdřívejší možnost výběru uh-huh. těch peněz, tak 1 369 tisíc což už je jako podstatně zajímavější. A z čehož tam teda dám 420, to znamená ten čistý výnos, už jsme tam někde kolem 940 tisíc, což je podle mě zajímavý. No a teď, teď se dostaneme k tomu, teda, co bych doporučil. Tak já bych doporučil, a na možno, záleží samozřejmě na možnostech té rodiny a to co, to, co bych ideálně chtěl dosáhnout, co se snažím dosáhnout u svých klientů, je jedna ze dvou variant. Mm-hmm. Pokud ty finanční možnosti nemají až takový, tak aby začaly v 15 letech toho dítěte, Kdy vlastně ono samo může chodit na brigádu a, a tohle by třeba mohla být jedna z věcí, na kterou, kterou by si mohlo platit samo, aby bylo finančně gramotný. Mm. Takže pokud by začal v těch 15, tak už tam bude mít v těch 62 miliony 421 tisíc, což při vlastních vložených penězích 540 tisíc znamená zase milion 900 tisíc necelých výnos, mm. Mm. což je podle mě zajímavé. No a to, čeho se snažím dosáhnout vždycky, protože to pro mě je ideálnější, je hned, jak se to dítě narodí. Mm-hmm. Protože zase, když vezmu jenom tu tisícovku, tak v těch 60 už tam bude 5 milionů 360 tisíc. Mm-hmm. Pro představu 720 tisíc vámi vložených peněz. To znamená, dejme tomu někde 4,5-4,6, 4, který tam budou zhodnocení mm. milionů korun. No a po představu tohle teda znamená 18 tisíc měsíčně pasivní příjem, jo, což už je podle mě docela hezký na to, že dávám tisícovku stranou. No a moje ideální představa je prostě do 15. to dělám já proto dítě, v 15. pošlu na brigádu a tohle je jedna z věcí, kterou si z té brigády prostě budeš platit, protože jednou se budeš mít zatraceně dobře. Takže pokud to schrnu na závěr, čím dřív tím líp, pokud na to ty možnosti jsou, tak začít už při narození. A nemusí to být hned tisícovka, může to být 500 pětistovka, to je vlastně jedno, ale vy už. Uží tam toho času, protože mm. největší přítel peněz je čas. Mm. Navíc si myslím, že u těch vnučat a strašně nebo a to vlastně jako vím, dost často se stává, že, a, že babičky dědečkové mm. chtějí přispívat těm mm. na něco. Tak proč ne, prostě nechat si to poslat všechno od nich naučit a tohle tu jednu sumu jo. potom poslat mm. tomu dítě na to penzíku a může to je velmi zajímavý, takhle mm. složí rodina, tak ta tisícovka vůbec nemusí být problém, třeba, a, a nádherných a necelých 5 milionů mm. potom mm. to dítě bude mít v těch 60 letech. Mm. No, navíc výhodou samozřejmě je toho, že když to je to doplňkový penzijní spoření v té v dynamické strategii, tak vlastně ty peníze jsou zainvestované na akciových trzích, takže i to se přizpůsobuje té hodnotě těch peněz, protože samozřejmě spolu studijní napadne, no jo, ale otázka je, kolik to v budoucnu bude, tak tohle zase super, že ten nástroj prostě funguje s tím trhem, takže, takže to prostě bude odpovídat té hodnotě těch jo. peněz, což, což hmm. si myslím, že je taky velmi podstatný.
1: Hmm. Takže ty než uh, takový to, podle mě klasika Češi hodně dělají, že se narodí dítě, tak zakladají stavebko, tak ty místo se stavebko, by si založil benzíko. Přesně, hlavně nezakládejte stavebko.
0: No, to, to bylo dobrý před 158 lety asi, dneska už ne, ano, radši, radši benzíko, protože pro, dítě, pro to dítě to udělá tisíckrát větší službu, než, hmm. než to stavebko, podobně.
1: No super, tak já moc děkuju, že nám všem podle mě konečně nám je jasnější tohleto téma a už v tom nebudeme plavat. A pokud vy máte jakýkoliv dotaz nebo názor, tak nám ho určitě dejte vědět, budeme rádi, budeme rádi za každý sdílení, o komentování, o hodnocení a tak dále.
0: Přesně tak, dávíte tam ty hvězdičky a hrozně moc komentářů, jak jsme úžasní a skvělí.
1: My to rádi slyšíme. My totiž. to rádi slyšíme, přesně tak. A takhle se s váma rozloučíme.
0: Takhle se s váma rozloučíme, takže vy nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.